1: Duši k duši, program, ve kterém se společně scházejí moderátorka Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák vás znovu opět po týdnu k přemýšlení o textu z jedenácté kapitoly knihy proroka Izaiáše. Snažíme se na biblické texty nahlížet trošku jiným způsobem, tím, který přináší právě Marek ve své kombinaci křesťana a psychologa. Marku, vítej, ahoj. Ahoj. My jsme minule tedy vstoupili do toho textu 11. kapitoly proroka Izajáše. Mluvili jsme o tom textu jako celku, A vlastně v závěru jsme se nějakým způsobem dotkli toho, jak je na Ježíšovi vidět naplnění toho zaslíbení, které je tady vypsáno na začátku. Na něm spočine duch hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně hospodinovi. Tak to překládám ekumenický překlad, jenom aby bylo jasno, protože třeba Marek, ty máš 20 dvacítku, víč Marku. Mm-hmm, takže tam jsou potom trošku jiná slova, ale myslím si, že nejde ani tak o ta slova jako taková, jako spíš o to, co jsme minule nakousli a k čemu bych se ráda vrátila, co bych ráda rozvedla. Totiž to, jakým způsobem opravdu se tohle slovo na Ježíšovi naplnilo. Možná nejprve, kdybys to dokázal charakterizovat nějak obecně V čem to bylo na Ježíšově působení vidět mimořádně, zjevně, nejvíce? Já
0: myslím, že to je trochu relativní v tom smyslu, že různí lidi to viděli různě. O tom jsme mluvili minula. Prostě když přišel ten, který je boží moudrostí, ten, který je boží přítomností a nesměl všechny tyhle kvality, tak právě otázka je, kdo má oči, aby ho dobře viděl a kdo má uši, aby ho dopravdy slyšel tak to je jako jedna věc, že záleží, koho se zeptáš. Ale ti, kteří rozpoznali, že to je on, tak to byli ti, kteří rozpoznávali, že tady je někdo, koho moudrost jde ke jádru věci, koho moudrost nezjednodušuje, koho chápání chápe Dneska bychom řekli realitu v její komplexnosti. Někdo by řekl, nepřehlíží skutečnost člověka, skutečnost ty situace. Specificky, když obrátíme pozornost k Ježíši, jo, tak specificky u něj bylo to, já to tak někdy říkám, že když za Ježíšem přišel někdo a říkal Ježíši A nebo B, tak Ježíš většinou něco udělal.
1: Řekl <laughs> a 1280.
0: Třeba, anebo říká X, amen, pravím vám X, jo, mm-hmm. že zaskočí. A on nezaskočil proto, že, že chtěl ty lidi deptat. Nebylo to, že chce být zajímavý. To nebylo z nějakého jako mesiářského komplexu. Uh, to bylo proto, že, že byl Bůh, že je Bůh, že vidí až, do, až na dno. Takže ta situace, když za Ježíšem přivedli, co já vím, ty zložnou ženu a ptají se ho ukamenovat, neukamenovat. Dávají jednoduchou alternativu. Chtějí být moudří. Je ukázat, že jsou moudří, znají zákon, Jo, mají to poznání, chápou situaci, že to se musí řešit předci. A za Ježíšem, a Ježíš ukáže pravou moudrost a pravé chápání, zareaguje způsobem, který do toho vnese pravdu. Působem, který do toho vnese moudrost, která přesahuje jejich zjednodušující představy a vede to jako k změně nebo ke konfrontaci na úrovni srdce. U těch lidí, kteří tu ženu přitáhli, tak to vede k uvědomění si ty jo, Bůh mě vidí a najednou viděli u sebe taky, jak na tom jsou, a uvědomili se, že to není tak jednoduchý, Tak kdo ví, co pak dělali, ale odešli. Možná to k někomu vedlo k hlubšímu pochopení, možná někomu k usvědčení, možná někdo si to nějak zpracoval cestou domů a šel hledat prostě další kameny na někoho dalšího. Ta žena zažila, že ji někdo vidí. A určitě ji došlo, že ten, kdo ji vidí, takže jednak nezjednodušuje to, že je opravdu v hříchu. Říká ji a nehřeš víc, ale taky zažila, že tady je někdo dost moudrý a dost chápavý na to, aby ji viděl celou, aby ji neviděl jenom jako někoho, kdo tady zhřešil, takže má být ukaminován. Takže tímhle se nám to jako překládá. Jo? Bůh nám hrozně komplikuje situaci a věžíš ji nejvíc, protože nám nedovolí, pokud si nevymyslíme nějakou svoji variantu, tak nám nedovolí věci zjednodušit a nakonec nás nechá stát tvářích tvář jako nahé tvářích tvář božímu pohledu. To vede k změně na úrovni srdce.
1: My jsme už minule zmínili to, že jak nebezpečné a zároveň lákavé je zůstat u té první signální, ty jsi zmínil no. u těch v současné době u těch závěrů získaných někde na sociálních sítích. A tak si říkám co potřebuje to, abychom u té první signální nezůstali? Potřebuje to čas, potřebuje to ochotu zastavit se, potřebuje tu ochotu nenalhávat si něco. Co je podle tebe klíčové v té disciplíně?
0: Tak obecně pokora, jenomže tu si člověk nevětcůcá z palce a ti, kteří si na svý pokoře nejvíc zakládají, tak ji nejspíš nemají. Jo? Takže to je takový paradox. No. Ono to vyžaduje to, že se někde natluču nějakým způsobem a pak už budu opatrnější. A vlastně pro mnoho lidí, kteří se potkali s Kristem, tak to setkání s ním bylo to natlučení, jo? oni si s ním uvědomili, ty já jsem na tom hůř, než jsem si myslel, jo? ale šlo to ruku v ruce s tím, že tyjo, o mě miluje. A tohle je ten zážitek, který vlastně přinesl tenhle víhonek <laughs> Išajův, protože on dal lidem, to není o zážitku, spíš pocítit realitu toho, to je o té pokoře. Že vlastně nikdo na to nemá, že vlastně všichni jsou na tom špatně, že vlastně každý potřebuje lékaře, že vlastně každý je milován. A tahle kombinace je zvláštní zosobněná v Bohu, který je tak moudrý, že vidí věci celistvě a tak milující, že to pro něj není důvod k tomu, aby si nenašel cestu ke mně. Tak to je to, co proměňuje člověka. Ale ty se ptáš na to, co člověk pro to může udělat, jo. A tam jsem v koncích, jak, jak obvykle, když se ptáš na, na návody, protože zase je to něco, co si člověk sám nevyrobí. Naučit se dobře dívat.
1: A děkuju, že to říkáš, protože víš, jak když se ptám na návody, tak se neptám na to, udělám 1 až 38 a něco vypadne. Spíš přemýšlím o tom, jaká je ta cesta k tomu. Protože přece každá věc je proces a něco pro ten proces člověk může udělat. Jo, já skutečně ne- nečekám nebo nechci, abychom říkali, když uděláte krok 1 až 38, jako krok 39, vám vypadne růžová krabička. Jo, to vůbec ne.
0: Jo. Mě napadla jedna věc, jo. Přemýšlím, jaký postoj je ten, který by mohl pomoct člověku kultivovat nějak schopnost tohle si nechat Bohem udělat, jo. A napadá mě modlitba, když se člověk naučí s tímhle postojem nějak chodit za Bohem, říct něco ve smyslu. A nemyslím to vůbec sentimentálně, ale učit se Bohu říkat a pak pak naslouchat a dívat se. Říct Bohu, pane Bože, odbroj mě. Odbroj mě. A teď ne v nějakém masochistickém způsobu, ale my se všichni snažíme být nějakým způsobem styláci. Máme na to různé způsoby a jestli Bůh nějak jedná u srdci člověka, tak je to prostřednictvím nějakého odzbrojení. U něj docházím k vědomí, že vlastně moc daleko nedovidím. Jo? U něj docházím k vědomí, že vlastně ještě neumím milovat. U něj docházím k vědomí toho, že, že vlastně si to zjednodušuju a mám v životě zkrátky k tomu, že mám tendenci používat druhé lidi, abych se zachránil a takovéhle věci. A tohle máme v sobě. Ať jste jakkoliv duchovní hrdinové, tak něco z tohohle v nějaké formě v sobě budete pořád mít, dokud přesně s ním neuvidíme znovu tvářích tvář. Takže tohle je postoj, ke kterému nějaké slabosti před Bohem, ke kterému se potřebujeme vrácet, abychom si tu svoji nalomenost a slabost nikde neschovávali, takže si ji schováváme i před sebou, protože pak budeme potřebovat slabými činit druhé. A v tu chvíli začínáme být blázniví. Uh-huh. Pak jsme uh-huh. blázni, kteří se snaží, kteří si myslí, že jsou moudří. To si lácky někam naběhneme a vyřešíme to, ale nevšimneme si, že jsme obětovali lidi. Jo? A že jsme obětovali ty lidi, které Ježíš by obejmul.
1: Uh-huh.
0: A ty lidi, které Ježíš by viděl.
1: Já dovolením budu ilustrovat, možná to bude pak srozumitelnější, na jaké návody se ptám, když se ptám na návody v úvozovkách na návody. Protože když čtu ten text o tom, jakými způsoby se bude tedy duch hospodinův realizovat na tom zaslíbeném mesiáši, tak je tam mimo jiné i duch poznání. A úplně mi to vybavilo jeden rozhovor, který jsem nedávno vedla s jednou kamarádkou, když jsme spolu četli nějaký text. Vím, závěr čtvrté kap... Evangelia, kde je napsáno, že Ježíš nepotřeboval, aby mu něco říkali o člověku, protože sám věděl, co v každém je. A pro mě je to jeden z nejútěšnějších textů na světě, protože mě uklidňuje to vědomí, že Bůh ví úplně všechno, co ve mně je. A my jsme o tom vedli spolu sáhodlouhou debatu, protože ona říkala, že pro ně je to něco z velmi zneklidňujícího. A tak jsme se bavili o tom, proč jí to zneklidňuje, a já jsem se jí snažila říct, proč mě to uklidňuje. Ale taky jsem si uvědomila tu dobu, kdy mě to taky zneklidňovalo a kdy jsem vlastně pořád dokola se ptala, co mě na tom zneklidňuje. A hmm. pořád dokola jsem si potřebovala pojmenovávat, proč mi vadí, že o mě Bůh něco ví a co vlastně před Bohem schovávám. Proč jo, jako úplně jsem tam lámala všechny ty věci, které v tom pro mě byly těžké, až jsem došla do toho, Vlastně útěšného a osobozujícího vědomí Bůh všechno ví a navzdory tomu mě miluje. A to je přece hmm. ohromná svoboda. Tak na tohle se ptám, spíš na ten proces, jako by ne opravdu na návod hmm, 1 až 38, ano, ano, ale ano. na to, co mi pomůže pochopit to, co ještě nechápu a přitom vidím, že je to dobré, jenom nevím, jak k tomu dokročit.
0: A možná v návaznosti na to, co říkáš, tak mi napadá ještě jiný způsob, jak to jako říct. A, a to je možná to doporučení, když ho jako chceš, tak je nechávat se Bohem poznat. Což my si často zaměňujeme náš kontakt s Bohem s tím, že mu dáme ukázat, že, že tomu rozumíme, nebo ukázat, že děláme, co máme a podobně. Ale důležitý prvek židovsko-křesťanské spirituality je ta nahota před Bohem, jo. Nechávat se jim poznat, což implikuje to, že se nechávám poznat někým, kdo mě miluje, ale taky někým a to, co ty říkáš, kdo mě doopravdy vidí. A jakýkoliv člověk, který má náhled na sebe, kor věřící člověk, tak je člověk, který bude vědět, že moudrost a poznání a chápaní a odvahu má Bůh. A že my jsme takové deriváty, které na, těm, na tom trochu jako mají účast, jo? ale spíš je to jeho moudrost, která může přijít někdy skrze mě, když se zadaří. Jo. A není to náš výkon, je to něco, o co můžu prosit a potom koukat, prostě to dělá být mu k dispozici. Ale jakmile mám dom, že já to vlastním, že já jsem jako majitel nebo expert na boží moudrost nebo na boží porozumění a na boží lásku a podobně, že se postavím nad to místo toho, abych stál pod tím tak v tu chvíli se stávám někým, kdo interpretuje Boha místo toho, abych já se nechal interpretovat tím. A v tu chvíli se z nás stávají demagogové, kteří, ten sociální dopad, který jež je tak moc zajímal, protože i když jsme četli jiné texty, tak to bylo nakonec o tom, co je praktická stránka toho, o čem píše proroci. To je o tom, zda je projevovaná úcta a poslušnost Bohu prostřednictvím toho, jak se lidi chovají k druhým. Jak se lidi chovají mezi sebou to je ta podstata věci. A tohle je něco, co nám jako dobré porozumění toho, jak to s náma vůči Bohu je, tak, tak přináší.
1: Je to tak. A zároveň tohle není jednoduché, že jo? Je pravda, že prostě... Zase když
0: se, vem si jako konkrétní situaci, promiň, že ti jo, do řeči. Jako konkrétní situaci, že přijde někdo, u koho mám jasný, že to je hříšník, nebo že to je člověk, o který mám jasno prostě. Většinou, když někdo takový přišel tak Ježíš jednal s tím člověkem jinak, než jednal s farizem. S farizem jednal způsobem, kde farizej byl zaskočen. Hříšní lidé, problematičtí lidé, podivní lidé, nemocní lidé a podobně. Ježíš je Bůh, takže on o nich všechno věděl, takže on se nemusel doptávat tolik. U něj vidíme spíš tu, rovno tu lásku jo, a rovnou ten zájem a někdy nějakou konfrontaci. Ale my nejsme my Ježíš. Já dlužím těm lidem podobný materiál, jako ten, kterým to on ale já jako člověk určitě druhým musím se učit zaujmout ten postoj, kde jdu duho teď poznat, du teď jako s pokorou se mu přiblížit, abych mohl porozumět jeho situaci toho člověka a abych si vůbec jako získal nějaký právo mu promlouvat do života. Dokud někoho neznám, my jsme rychlí jako konfrontovat často v církvi a pomalí být blízko. A když někdo je dost konfrontován a dá se do pořádku, tak se mu třeba přiblížíme, protože už už není nebezpečný pro nás, jo. Ale on je to v obráceně, že se přibližuje lidem, kteří jsou konfrontováni hodní, a miluje je. Jo, a potom je třeba i konfrontuje, když už je u unik na večeři, nebo tak, ale nejdřív tam jde. Jo. A my se potřebujeme tomuhle naučit, navzájem ježíšovsky jednat mezi sebou, abychom mohli mít aspoň nějaké jako střípky boží moudrosti a po- poznání, které vychází z toho, že, že Dáme prostor, abychom si vůbec pořádně všimli, v jaké vlastně jsme situaci. Poznat ty druhé, poznat jejich skutečnost, abychom věděli, kam promlouváme. A často se nám tak stane, že když budu mít dojem, že někdo druhý, on je takový a makový, já mám tu boží modrost, tak vím. Tak když se mu přiblížíte a poznáte ho, tak najednou zjistíte, že jste v situaci těch lidí, kteří, když se setkali s Ježíšem, tak měli dojem, že mají jasno, a on je zmátl. Boží modrost se projevuje tím, že člověk si začne uvědomovat že druhým dluží lásku a zároveň, jak málo toho ví.
1: Nechci nic dodávat, Marku, to je, já chci říct jenom naslyšenou a teď vysílat aspoň 15 minut ticho, abychom o tom mohli přemýšlet. Moc děkuju. To bylo dnešní vydání pořadu Uši k duši. Zase za týden se na setkání s vámi těší Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.